0: Seja muito bem-vindo ao Palavra de Gentileza, um podcast que, através do compartilhar de experiências e reflexões, tem como objetivo contribuir para o empoderamento da sua vida. Eu sou a Ana Mello, uma entusiasta da vida, alimentada pelos meus sonhos e sempre em busca de aprendizados e autoconhecimento, os quais eu busco compartilhar com os demais. E te convido, desde já, se gostar do que vai ouvir por aqui, Compartilhe esse podcast com seus amigos e com outras pessoas que tudo que precisam neste momento é de uma palavra de gentileza. Episódio 6 Se autoconhecendo Não é estranho a gente se deparar com alguém sempre dizendo que autoconhecimento liberta. Aliás, eu mesmo me incluo nessa lista. E desde que eu comecei esse projeto do Palavra de Gentileza, eu sempre reforço a importância que o autoconhecimento teve para a evolução da minha vida. Mas aí você pode estar se perguntando todo esse tempo, afinal de contas, o que seria o autoconhecimento? Como eu faço para iniciar esse processo? E bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Então, primeiramente, o que seria o autoconhecimento? Numa definição simples, o autoconhecimento é a investigação de si mesmo. Ele envolve o uso da autoconsciência e o desenvolvimento da autoimagem, ou seja, o entendimento da sua percepção com relação a si mesmo. Ele é uma ferramenta para que a gente possa nos conhecer melhor e, assim, identificar ações que possam estar impactando de forma negativa a nossa vida o que nos ajuda a encontrar maneiras de atuar sobre os mesmos, nos ajudando a evoluir, a tomar melhores decisões, a nos tornar pessoas melhores e, assim, também contribui para que a gente possa realizar os nossos objetivos, uma vez que a gente passa a entender o protagonismo que a gente tem sobre tudo o que acontece nas nossas vidas e nos leva de encontro às ações que farão com que esses objetivos se concretizem. E, dessa forma... O que a gente faz para começar a adquirir esse autoconhecimento? E hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sete dicas que foram essenciais para mim nesse processo. Então, primeiramente, dica número um é a observação, que é um princípio fundamental para o autoconhecimento. E nesse caso, é a observação de si próprio, mais do que o ambiente em si. Então, comece a observar as suas ações, reações aos estímulos ao seu redor e a todas as coisas que acontecem na sua vida de uma maneira em geral. Observe os sentimentos que são despertados em você ao longo do seu dia, a depender do ambiente que você está, das pessoas com quem você está, o que te deixa mais motivado e animado ao longo do dia, o que te causa inquietação, nervosismo e por aí vai. Um ponto muito importante é praticar essa observação sem julgamentos. Até porque, a partir do momento que você faz juízo de valor, deixa de ser observação e se torna diagnóstico. E o diagnóstico é uma etapa posterior à observação. Então, dessa forma, se te ajudar, faça anotações que você ache relevante para não se esquecer. Isso vai te ajudar para que você, posteriormente, consiga se analisar melhor. Eu mesmo tenho um caderno onde eu sempre coloco os pensamentos que são importantes para mim, coisas que eu gostaria de olhar com mais calma num outro momento, e por aí vai. É como aquele caderno que a gente sempre tem para tomar nota sobre o trabalho, sabe? A diferença é que nesse caso vai ser um caderno para falar só sobre você. E se você preferir, você pode ter ele como um diário. Dica número 2 é questione-se. Uma vez que a gente toma conhecimento dos nossos comportamentos, sentimentos e ações frente à observação, a gente passa a ter subsídio suficiente para começar a nos questionar. Agora, vale a pena se fazer perguntas tais como o que te faz bem, o que te deixa irritado, com que frequência isso acontece, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, quais são seus valores pessoais, o que tem valor e significado na sua vida, quais são seus desejos e sonhos, o que você pode fazer para transformá-los em realidade. E no caso de você não os ter, por quê? Aconteceu algo que te tornou descrente nesse sentido? E por fim, reflita a respeito dos gatilhos emocionais, ou seja, as situações que quando estimuladas lhe causam sentimentos de raiva ou tristeza. Responder a todas essas perguntas de uma forma sincera é fundamental para que você possa mudar os hábitos e comportamentos que comprometem o seu bem-estar e trocar por aqueles que te farão bem e te fortalecerá. E se você já tiver bons hábitos, será uma forma de identificar o que você pode fazer para melhorá-los ainda mais, se possível for. Dica número 3 é escute mais a si mesmo. Muitas vezes, as respostas para as perguntas que eu mencionei aqui estão dentro de nós, mas a gente não dá a devida atenção para a nossa intuição, muitas vezes por achar que pode ser paranoia ou por valorizar demais o racional frente ao emocional. Eu já mencionei aqui no segundo episódio sobre a importância da gente aprender a nos escutar e como eu fui capaz de tomar melhores decisões uma vez que eu passei a seguir a minha intuição. E uma vez que você passa a se observar, você tem a chance de identificar se a sua intuição está sempre te apresentando respostas que você muitas vezes se recusa a considerar. E se isso estiver efetivamente acontecendo, é uma oportunidade para você refletir o porquê disso e, principalmente, se permitir em levá-las em consideração nas suas escolhas daqui para frente. A dica número 4 é leia livros sobre autodesenvolvimento. Existe um certo preconceito instaurado na nossa sociedade com relação a esses livros, que também são conhecidos como livros de autoajuda. Eu acredito, muitas vezes, que esse preconceito ocorre por conta do próprio nome que foi dado a esse tipo de conteúdo. E, dessa forma, as pessoas têm receio ou vergonha de assumir que precisam desses recursos para melhorar a sua qualidade de vida. Mas a única coisa que eu posso dizer sobre eles é que faz muita diferença se você os lê com intenção de reflexão sobre o que está lendo, analisando o que faz sentido para a sua vida e aplicando esses conceitos nela. Aqui, eu indico alguns livros que foram mais significativos para mim nesse processo de autoconhecimento, que foram O Treine o Seu Cérebro para Ser Feliz, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, Quem Não Se Envolve Não Se Desenvolve, e O Milagre da Manhã, o qual eu falei um pouco mais a respeito no último episódio. A dica número 5 é se abra novas experiências. Sabe aquele tipo de coisa que você sempre admirou em ver alguém fazendo, mas nunca teve coragem para fazer? Como fazer uma viagem sozinho, uma mudança no rumo da sua carreira profissional, se mudar para um local diferente, ou até mesmo uma mudança mais impactante no seu visual. O que quer que você tenha pensado como uma nova experiência, por que não fazer? Aqui, eu deixo o convite para que você experimente sair da sua zona de conforto e, dessa forma, contribua para o desenvolvimento do seu autoconhecimento. Ao lidar com algo novo, você vai poder identificar se gosta ou não das experiências a que você se propôs, além de desenvolver a sua resiliência para melhor lidar com as mudanças de uma forma mais geral na vida. Dessa forma, se abrir as novas experiências é fundamental para o autoconhecimento e o nosso processo de aprendizagem. Quando a gente escuta que a melhor forma de aprender é tentando, a essência por trás disso recai sobre a abertura ao novo. Dica número 6, faça terapia. Todo processo de autoconhecimento é um processo de novas descobertas e muitas vezes você pode sentir dificuldade de trilhar esse caminho sozinho, por não conseguir ter clareza para refletir sobre o que tem observado, e tomar as melhores ações a respeito. Nesse sentido, o profissional é a melhor pessoa para te ajudar, pois ela vai te escutar, sem julgamentos, e será um facilitador, te orientando nas suas reflexões. Esse é o papel deste profissional, aliás. E aqui eu faço um parênteses. Se você estiver em um processo com um profissional que julga o que você compartilha com ele, a primeira reflexão que você deve fazer é Está valendo a pena um processo terapêutico com um profissional assim? Ele está, de fato, contribuindo para a sua melhora ou ele está minando ainda mais a sua capacidade de lidar com essas questões? O terapeuta, ele nunca será o solucionador dos nossos problemas, mas sim um facilitador que, pela sua ampla experiência, consegue nos conduzir a explorar esses novos caminhos, que até então, por serem desconhecidos para nós, parecem tão difíceis de serem trilhados. E aqui, como foi discutido no terceiro episódio, não tenha receio ou vergonha de buscar ajuda profissional. Assim como a gente busca ajuda profissional para cuidar do nosso corpo e da nossa alimentação, buscar ajuda profissional é fundamental para a nossa saúde mental. E por fim, e não menos importante, a dica número 7 é Tire um tempo para si. Nós estamos o tempo todo online, cercado por todos os lados de informação, e muitas vezes, tudo que a gente precisa para verdadeiramente nos conectar com a nossa essência é desconectar de todos esses ruídos do ambiente que nos cerca. Tire um tempo para fazer as coisas que você mais gosta, para respirar mais ar puro, para redobrar seus cuidados pessoais, para ficar mais em silêncio e assim se internalizar, para aproveitar melhor o seu tempo ao lado daqueles que você verdadeiramente ama, mesmo que devido a tudo que esteja acontecendo hoje, isso tenha que ser virtualmente. Muitas vezes, essa pausa é a resposta que a gente precisa para identificar ou reavivar a nossa intuição, para refletir e identificar as respostas que a gente tanto precisa. E mais ainda, este pode ser um tempo para que você possa se energizar ao recarregar as suas energias e, assim, se fortalecer para continuar avançando nesse processo de autoconhecimento e de busca por ações para concretização dos seus objetivos e sonhos. E isso é tão importante que é justamente a isso ao que eu vou me dedicar nos próximos dias. Eu acabei de sair de férias e, desde que eu iniciei o Palavra de Gentileza como um podcast, eu tenho um encontro quinzenal com você que me escuta. No entanto, nas próximas semanas, eu realmente vou aproveitar essa pausa para me conectar com aquilo que internamente eu sei que eu devo dedicar o meu tempo nesse momento. Então, no próximo dia 10 de agosto, eu estarei aqui novamente, animada de que nesses próximos dias eu tenha novas experiências e reflexões para compartilhar aqui muito em breve com vocês. E esse foi mais um episódio do Palavra de Gentileza. Eu espero que você tenha gostado dessas reflexões e que elas possam te ajudar a dar um passo importante na transformação da sua vida. E agora, eu te convido a me contar o que, que você achou desse episódio. Conta pra mim lá no Instagram do Palavra de Gentileza ou Palavra de Gentileza. Muito obrigada a todos que acompanharam esse episódio e até o próximo Palavra de Gentileza.